0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. So, herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar Jens Neumann vom Bandmanager zum Brandmanager steht in seiner LinkedIn-Video. Da bin ich schon gespannt, wie er auf den Slogan gekommen ist. Er ist Consultant für YouTube und Video und 360-Grad-Dienstleister für alles, was mit Bewegtbild zu tun hat. Also ein echter Experte rund um das ganze Thema Videoproduktion und Vermarktung. Und ich freue mich ganz besonders auf die Marketing-Insights von ihm heute. Herzlich willkommen, Jens.
1: Danke Sven, dass ich bei dir äh, im Deep Dive sein darf. Ähm, sehr schönes Format. Wir haben uns ja, glaube ich, über LinkedIn kennengelernt. Eigentlich habe ich ja. eher jemand anderen empfohlen. <lacht> Und dann sagtest du irgendwie ähm, beim Blick auf mein LinkedIn-Profil, oh spannend, lass uns doch auch mal äh, reden. <lacht> genau so war es. Da also,
0: ja. sieht man ja schon, dass LinkedIn äh, mittlerweile auch so ein bisschen die digitale Visitenkarte im Businessbereich ist.
1: Voll, oder? Also ich ähm, finde, LinkedIn hat in den letzten Dreivierteljahr so extrem aufgeholt ja. und äh, macht irre viel Spaß. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dass ich ganz viele meiner, meiner Vorträge, Speakings, Seminare äh, über, über LinkedIn bekomme, bekomme ich Anfragen. Also total krass.
0: Mhm. Ja. ja, lass uns äh, der, der Reihe nachgehen, bevor ja, wir in Content Marketing einsteigen. Ähm, ja, wer bist du heute und wie bist du dazu gekommen? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Boah,
1: wer bin ich heute? Naja, heute bin ich jemand, der, der ähm, aus vielen Fehlern gelernt hat, die er gemacht hat in seinem Job. Ähm, von ganz oben auf nach ganz unten und dann irgendwann wieder in die Mitte. Ähm, ich habe mit... Ähm, als ich sehr, sehr jung war, habe ich sehr viel Geld verdient. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du jung bist, und das war bei mir 28, äh, und du deine erste Million auf dem Konto hast, und das ist jetzt nicht übertrieben, ähm, und das, soll, das ist auch kein Angebertum, sondern es soll einfach nur erklären, was, was ich heute mache, mhm. äh, dann ist es tatsächlich so, dass du den, den Boden unter den Füßen verlierst. Ich glaube, ich war damals ein Riesenarschloch. Okay. Äh, zu der Zeit. Ähm, äh, hat das aber selbst gar nicht so empfunden, natürlich. Aber so rückblickend äh, war das teilweise echt unter aller Kanone. Und ähm, daraus hat man natürlich gelernt, oder daraus habe ich gelernt heute, ähm, 20 Jahre später. Und ähm, das ist etwas, was ich zum Beispiel in meinen, äh, in meinen Seminaren, kommt das gut durch, dass ich sehr authentisch bin, dass ich darüber reden kann, was mir passiert ist und was man so im Marketing für Fehler machen kann oder auch gut machen kann und eben halt auch in meinen Vorträgen ähm, und ähm, was ich heute bin, ist halt, ich mache sehr viele Vorträge zum Thema YouTube-Marketing, ähm, ich rede aber auch über mein Leben, ähm, welches in den 90er Jahren äh, mit einer Band angefangen hat, die ich klassischerweise gecastet habe, so dass Dieter Bohlen heute bei äh, Deutschland sucht, den Superstar macht, ähm, bin ich damals durch Bremer Diskotheken gegangen und habe, habe die auffälligsten Tänzer äh, äh, rausgesucht und habe gedacht, ähm, die müssen in meiner Band sein. Ähm, also ich selber habe keine Musik gemacht, sondern ich hatte einfach den Wunsch aus diesem verschlafenen Bremen heraus, eine Band zu kreieren, die es schafft, in die Top Ten zu gehen. Und das ja, und das was, das, was ich damals gemacht habe, äh, das sage ich heute in, mein, in meinen speaking type halt immer wieder. Und ja, das habe ich geschafft, tatsächlich. Also, ähm, wir, wir waren nicht nur in den Top Ten äh, in Deutschland, sondern wir haben, äh, die Band heißt Mr. President äh, und der welt -Hit -Hit heißt Coco Jumbo, äh, war eben halt nicht nur in Deutschland Top Ten, sondern war in über 60 Ländern in den Top Ten. Äh, von äh, Australien über Amerika, über Japan äh, bis, äh, bis zu dem Iran und Irak. Also unfassbar.
0: Krass. Und, und damit hast du angefangen, das war deine Karriere als Musikproduzent und bist dann später in den Bereich zur Videoproduktion übergegangen. Ja, also genau, Also es
1: war, ähm, ich war nicht der musikalische Produzent, also es gibt einmal den Produzenten und einmal den Producer, das ist in Musik ein bisschen merkwürdig, also der Produzent macht die Musik ähm, und der Producer ist, äh, ist letztendlich der, der Geldgeber, derjenige, der dafür sorgt, dass die Verträge gemacht werden, dass das Marketing gemacht wird und das war ich. Ich habe damals einen Kumpel gehabt, mit dem haben wir habe ich zusammen in der Bremer Diskothek aufgelegt als DJ klassischerweise. Ich habe damals schon gedacht, wenn andere Leute Geld ausgeben am Wochenende, dann bin ich derjenige, der Spaß hat und Geld verdient. Ja. Das habe ich damals schon mit 18 so gemacht. Und außerdem, seien wir ehrlich, der DJ kriegt einfach auch immer die coolsten Frauen.
0: Ja.
1: Und damit, ich habe einfach mit 18 sehr pragmatisch und männlich gedacht und habe dann einfach gesagt, okay, dann, dann muss ich halt auflegen. Und ähm, so ist es eigentlich entstanden, da haben wir uns kennengelernt und dann hatte ich irgendwann Aber, die aberwitzige Idee, das muss irgendwie so nachts zwischen 3 und 5 Uhr gewesen sein, wo die Diskothek relativ leer ist äh, und, und du versuchst irgendwie krampfhafterweise irgendwie wach zu bleiben. Aber weil du ja bis zum Ende durchhalten musst, äh, hatte ich die Idee, Mensch, lass uns doch mal selber so eine, so eine Band machen. Das war eben halt zu so dieser Eurodance-Zeit, als mhm. Dr. Alban, DJ Bobo, äh, Masterboy, ähm, wie sie alle hießen, ähm, Erfolg hatten. Und ähm, zu der Zeit haben wir dann äh, die Band gegründet. Das war so 1992, 93, 93 muss es gewesen sein. Und ähm, wir hatten viele Miss. Also bis zum ersten Hit, das war Up and Away, gekommen ist übrigens einer der ersten Songs, die im klassischen Marketing benutzt worden sind. Ich habe damals die Deutsche Lufthansa angesprochen. Die hatten ein Jugendprogramm, das Up and Away heißt oder hieß. Und ich bin einfach frecherweise zu dem hingegangen und gesagt, Ey, ihr habt ein, ihr habt ein Jugendprogramm. Ihr braucht einen Song dafür damit ja. ihr den bewerten könnt. Also das, was heute Telekom und Vodafone machen, habe ich halt 1994 gemacht mit Lufthansa und Up and Away. Bis es aber dazu kam, äh, habe ich ganz viele äh, Rückschläge gehabt und äh, Diskotheker, die ähm, uns gebucht haben und dann geplatzte Schecks äh, überreicht haben. Leute, die gesagt haben, wir waren zu schlecht und haben uns danach keine Gage gezahlt. Also ich war kurz vor Pleite. Ähm, ich hatte fast minus 100.000 Mark damals auf meinem Konto. Meine Eltern haben mit ihrem, mit ihrem Haus gebürgt. Ähm, und ich habe zu meiner Band gesagt, ähm, du... Wenn wir es jetzt nicht bald schaffen, dann bin ich pleite. Und 14 Tage später sind wir in die Charts gegangen mit Up and Away. Und dann kam das Geld. Und dann kam auch, kam auch die Diskotheken, die dann wieder Geld bezahlt haben. Und ja, damals war es so bei Up and Away, um jetzt den Bogen zu schlagen, zu zu äh, Was mache ich heute und Videoexperte? experte ich, Damals gab es schon, ähm, wir haben halt Videos gedreht für Viva und MTV. Gibt es, glaube ich, fast beide nicht mehr. Jedenfalls nicht in der. Viva gibt es gar nicht mehr und MTV macht was völlig anderes. Ähm, und damals war es halt so, du kriegst halt ein Konzept ähm, auf dem Tisch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was wir dort gemacht haben. Es war alles Learning by Doing. Ich habe das niemals studiert oder sonst irgendetwas. Ich hatte einfach nur ein gutes Gespür und habe dann dann wir haben dann dieses Up and Away produziert und hieß, ja, wir müssen ein Video machen und dann haben wir so ein Konzept auf den Tisch gekriegt und das fing an mit euer Sänger, euer Rapper ist ein Fischer und angelt Fische. Und dann dachte ich so, äh, bei allem Respekt, ja, wir sind eine coole Dance-Band, wir waren natürlich nicht cool, wir waren total cheesy, aber ich dachte, wir wären cool. Also ja. habe ich gedacht, das geht gar nicht, also das musst du umschreiben und habe mir dann angeguckt, wie ist eigentlich so ein Videokonzept aufgebaut mhm. und habe einfach das für mich genommen und meine Idee reingesetzt. Und da ich schon immer mal nach Miami Beach wollte, musste das zwangshaft auch in Miami Beach spielen. Dieses Video. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also die Plattenfirma hat es gekauft. Äh, wir haben dieses Video produziert. Und so habe ich mein erstes Konzept geschrieben ähm, für, für ein Video. Und bei den Dreharbeiten habe ich dann immer den Leuten über die Schulter geguckt. Also dem Regisseur, dem Kameramann, dem Assistenten, dem Produzenten. Und habe im Prinzip... In den, in den sechs bis acht Jahren, wo Mr. President relativ erfolgreich war und wir jedes Jahr Videos gedreht haben, habe ich äh, im Prinzip ein Studium gehabt, äh, direkt am Mann, ja, direkt ja. am Set. Ähm, ja, und das war halt monster cool.
0: Mhm. Was hat sich äh, von ja, vor knapp 20 Jahren bis heute verändert in dem Videobereich? Doch, oh. <lacht>
1: eine ne Menge. also ähm, damals, damals war es so, damals, das hört sich an, so wie vor dem Krieg. Damals war es halt so das, das klassische Storytelling. Ja, du hattest Zeit, ein Video aufzubauen, eine Heldenreise zu erzählen, die klassische Heldenreise. Und das war ja auch im Video so, auch bei Up and Away war das so. Wir, wir besteigen ein Flugzeug, fliegen nach Miami und dort haben wir Spaß. Also, dieses typisch, diese typische Heldenreise, da hast du heute ja überhaupt gar keine Zeit mehr zu, gerade wenn wir im Social, wenn wir im Social-Media-Bereich reden und Video ähm, dort eine Rolle spielt, da musst du halt völlig anders rangehen. Ähm, du musst im Prinzip die Story umkehren. Du musst eigentlich zeigen, ähm, du musst so einen Cliffhanger haben am Anfang ähm, und dann musst du, äh, gehst du auf die Vorgeschichte ein, dann kannst du vertiefen und dann kannst du das Ende ähm, im Social-Media machen und das ist einfach, weil wir die Verweildauer erhöhen wollen. Ja? Wir, wollen wir haben ja die Aufmerksamkeitsspanne, habe ich gerade gelesen, von Menschen ist kürzer als die von Goldfischen. Was relativ, eine relativ krasse Aussage ist, die dort gemacht worden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das gemessen hat, wie hoch die Aufmerksamkeitsspanne von Goldfischen ist. Aber, aber auf jeden Fall ist es eine krasse Aussage, erstmal, die einen so ein bisschen hellhörig werden lässt. Und das hat sich halt tierisch geändert.
0: Ja. Ja, also erstmal erstmal spannende Story von dir. Äh, Finde ich echt äh, ja, sehr inspirierend, dass du jetzt äh, heute laut eigenen Worten dann wieder zurück in der Mitte bist äh, als, als Unternehmer und Selbstständiger im Bereich Videoproduktion, Speaker und Trainer. Äh, Finde ich sehr cool. Und ähm, ja, weil beim Thema Video hast du jetzt schon das Erste äh, angesprochen dass wir in einer deutlich schnelllebigeren Welt leben, gerade was Social Media angeht. Wie sieht denn so das optimale, oder wie sieht denn ein optimaler Cliffhänger aus? Also wie kann man die Aufmerksamkeit bei einem Video eines klassischen Social Media Users
1: catchen? Ähm, ja, du kannst mit verschiedenen Möglichkeiten arbeiten. Du kannst natürlich erstmal mit dem Bild arbeiten, Uh, und ein, ein um, krasses Bild erzeugen oder ein ungewöhnliches Bild erzeugen. Ich habe gerade ein, ein Video gemacht, weiß nicht, hast du jemals von der Naruto Challenge gehört?
0: Oh, ich, ich, ich sagt mir was, aber.
1: okay, also es ist so eine, so eine japanische ähm, Comic-Geschichte äh, und ähm, das, der Anfang ist so, dass diese. diese Figur Naruto immer durchs Bild läuft und immer weiter läuft, durch verschiedene Räume, so als ob es durch, durch Wände laufen kann. Mhm. Und äh, sowas habe ich jetzt gerade gemacht ähm, für, ich halte im Oktober eine Keynote ähm, beim BVDW Video World Summit und ähm, dafür habe ich so ein Video gemacht und da brauchst du einfach so einen sogenannten Thumbstopper. Und dafür ja. habe ich diese Naruto Challenge gemacht, wie ich eben halt mich äh, durch einen Raum bewege und immer wieder durch Wände gehe. Also sowas kannst du machen, äh, um erstmal so eine Aufmerksamkeit, so ein sogenanntes Eye-Candy ja, zu erzeugen. Mhm. Ähm, du kannst aber auch eben halt ähm, klassischerweise, äh, wir haben in meinen Seminaren, die ich gebe, YouTube-Marketing, äh, lernen wir so ein bisschen, äh, wie wir das machen können. Und Ich habe da ein Beispiel des Märchens von, von Schneewittchen. Kennst du das Märchen von Schneewittchen noch, Sven?
0: Oh, ich Boah, hab's da mal. Ich <lacht> hab's genau. auf jeden Fall mal geschaut. Aber so wirklich also das Märchen von Schneewittchen ist,
1: ne, Spieglein, Spieglein an der Wand. Aber wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann sagt sie, Spiegel Schneewittchen. Und äh, dann äh, versucht die böse, böse Stiefmutter oder die böse Queen ähm, Schneewittchen umzubringen. Ähm, schafft es aber äh, erst im vierten Anlauf und liegt sie im gläsernen Sarg und äh, dann kommt ein Prinz, rettet sie und äh, die Königin muss äh, das nachher akzeptieren und äh, muss in brennenden Pantoffeln, heute würde man High Heels sagen, äh, tanzen, bis sie stirbt. Ein krasses Kindermärchen. Ja. <lacht> und das kannst du so, das wäre die normale Heldenreise und das müsstest du im Social Media halt völlig anders sagen. Du müsstest also anfangen mit, mit dem Bild im Sarg und äh, eine Aussage treffen irgendwie, diese Frau ist nicht tot. Ich so, hä? Wie, was jetzt? Es gab schon drei Mordversuche und dann zeigst du, gehst du auf die Vorgeschichte ein, weil jetzt hast du ja die Attention gecatcht. Nach diesen drei Mordversuchen versteckte sie sich bei kleinen Menschen im Wald, also bei den sieben Zwergen, bis sie am Ende von dem Prinzen gerettet wurde. So würdest du es heute im Social Media machen, also, das, also sozusagen den Cliffhanger also dieses ganz stark, dieses stärkste Bild mit der Frau im gläsernen Sarg und dem Apfel ganz an den Anfang stellen und ähm, eine Behauptung in den Raum schmeißen, wie diese Frau ist nicht tot. Mhm. Und ähm, also das wäre so eine klassische Vorgehensweise, um die Attention ähm, bei einem Social Media Video
0: äh, zu haben. Mhm. Ja, sehr gutes Beispiel. Also äh, ganz lustig, wir haben jetzt gerade erst einen Kunden, der in dem in dem Film damals äh, die sieben Zwerge ähm, mitgespielt hat, äh, abgeschlossen, mit denen jetzt äh, auch auf TikTok aktiv sind und so weiter. Äh, deswegen äh, es ist es sehr gut, dass du mir jetzt noch mal die kurze Geschichte von Schnell
1: <lacht> ja genau. Also das, das wäre so die Herangehensweise und da gibt es natürlich verschiedene Übungen, ähm, die man dort machen kann. Ähm, ähm, ja, und das gebe ich halt in meinen Seminaren, aber die sind halt zwei Tage lang. Ja. Ja. Das, ist, das würde jetzt hier ein bisschen in den Rahmen
0: sprengen, würde ich sagen. Ja, Funktioniert das als Cliffhanger, deiner Erfahrung nach, wenn, wenn du es überhaupt schon mal ausprobiert hast, die zu probieren, die Personen oder die Zielgruppen direkt anzusprechen? Also, wenn du XY bist, beispielsweise, wenn du selbstständiger bist, schau jetzt weiter.
1: Ich denke, ja. Ich glaube, ich habe es ich noch nie ausprobiert, aber das hört sich sehr, sehr richtig an, weil heutzutage musst du ja, ist ja, also damals hat man noch gesagt, irgendwie, die Kamera spielt eine Riesenrolle, mhm. die Produktionsqualität muss stimmen. Qualität liegt aber im Auge des Betrachters. Ja. Das war, war bei Coco Jumbo nicht anders. Viele haben gesagt, irgendwie, das ist, das ist ja der letzte Dreck, aber äh, letztendlich muss der Fisch, äh, der, der, der Köder ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Oh Gott, was für Zitate. Heute. <lacht> und und ähm, das, ist, das ist natürlich ähm, dann bei, beim Social-Media-Video auch so. Du guckst gar nicht so mehr auf die Qualität, sondern es muss erstmal den Interessen entsprechen. Mhm. muss erstmal genau für deine Zielgruppe und deine Interessen produzieren und als zweites kommt erst die Qualität. Also gerade im Social Video ist Quantität vor Qualität. Also die, die, die Frequenz, mit der du postest, die Frequenz, mit der du Videos rausschießt, ist einfach äh, dramatisch äh, höher und wichtiger für den Erfolg auf äh, Plattform. Es sei denn äh, LinkedIn, äh, komischerweise. Mhm. Um, LinkedIn, habe ich gerade gelesen, äh, weiß nicht, ob du da äh, Erfahrung hast, ähm, straf dich eher ab, wenn du mehr als zwei Postings in der Woche hast.
0: Mehr als zwei Postings in der Woche?
1: Ja, genau. Okay. genau. Also fünf Postings ähm, ist für, für LinkedIn eher Spam. Okay. Äh, und zwei Postings ist die optimale Anzahl.
0: Okay, das ist, das ist mir jetzt neu. Ich habe auch mal gelesen, dass äh, LinkedIn äh, gar nicht so, so, so großer Fan von massenweise Postings ist. Ich hatte mal gelesen, dass man sich auf einmal am Tag begrenzen soll. Ähm, einmal, einmal oder zweimal in der Woche werden jetzt neu. Ähm, aber da gebe ich dir recht, also LinkedIn ist da sehr auf Content bedacht. Ich glaube, weil sie einfach nicht wollen, dass man irgendwelche ja wie du sagst, irgendwelchen Spam-Content in die Welt trägt, weil es am Ende noch eine Business-Plattform ist und von Business-Content lebt. Und die wollen keine Instagram-Stories, wie man irgendwie sein Essen äh, fotografiert, äh, auf LinkedIn haben. Ähm, ich hab, wir haben äh, gerade bei TikTok die Erfahrung gemacht. Äh, wir sind jetzt seit ein paar Tagen, zwei, zwei Wochen ungefähr auf TikTok aktiv. Und probieren wir uns da sehr, sehr intensiv aus, äh, genau das, was du gesagt hast. Also die Quantität äh, ist da das Wichtigste. Ähm, und gerade wenn eine Plattform noch relativ jung ist, äh, ist die Qualität da, glaube ich, also ist die Spanne zwischen Qualität und Quantität noch deutlich größer. Also ja. Bei Instagram äh, spielt die Qualität mittlerweile auch eine sehr, sehr große Rolle, weil die ja. Leute einfach satt von diesen schlechten Stories oder schlechten Bildern worden sind. Ähm, aber immer wenn die Plattform neu ist, dann ist es nicht schlimm, wenn es schlecht produziert ist. Dann geht es einfach um den, um den Inhalt, um die Message. Ja klar,
1: ich sage ja auch nicht, dass es nicht darum geht, irgendwie Qualität zu äh, nee, liefern. Es hat immer drauf, kommt immer darauf an, auf welcher mh, Stage in deiner Videostrategie du gerade bist. Also ja. du postest daily. Ähm, kann das auch mal ein Schuss aus der, aus der Teeküche sein mit dem Handy? Ja. Äh, hast du eher einen seriellen Charakter? Also bist du monatlich oder wöchentlich, dann sollte das schon so in die professionelle Ebene gehen. Ist dann ja sowieso, weil du es ja vorplanst, produzierst ja. schneidest und gehst du auf die ganz hohe Ebene, die man bei YouTube YouTube Marketing Hero nennt. Dann ja. reden wir über klassische Ads. Dann reden wir aber auch über Virals, also krasse Ideen. Und äh, das spielt sehr wohl Qualität bei
0: klar. Ja, auf jeden Fall. Äh, und ein, ein YouTube-Video, was ja, wie du sagst, wöchentlich läuft oder so, äh, als Serie, das sollte, ja, man könnte es schon fast mit einem iPhone aufnehmen, äh, aber dann ist die Tonqualität eine ganz, ganz wichtige, oder? Definitiv. Ja, definitiv,
1: definitiv. Also du kannst heute sehr viele Sachen mit dem iPhone oder Android aufnehmen. Die Kameras, äh, gerade was die mh, eher exklusiveren ähm, Handys angeht, hier haben ja alle meistens eine Doppelkamera, sodass du auch wirklich ähm, so Death-of-Field hast, also so ein bisschen, ja, Vordergrund scharf, Hintergrund unscharf, äh, machen kannst. Ähm, was du aber auf keinen Fall verwenden darfst, ein No-No-No, ist das interne Mikrofon. Das ist aber auch bei professionellen Kameras so. ja. Also das ja. interne Mikrofon ist ausschließlich für den absoluten Notfall gedacht. Ja. Ähm, das, das ist auch im Social Media so. Also dir wird eher schlechtes Bild verziehen, aber dir wird, wenn du dann den Ton anmachst, äh, eben halt nicht verziehen, dass der Ton schlecht ist. Und da musst du dann ähm, ein äh, Lavalier-Mikrofon, also ein Ansteckmikrofon haben äh, und die gibt es ja für, für Android, für, für iPhones ähm, ab
0: 20 Euro oder so. Ja, ja gibt es sogar auch günstiger, aber da weiß ich nicht, ob die dann den Qualitätsansprüchen genügen. Ja, okay. Gut, aber 20 Euro finde ich jetzt schon sehr billig.
1: Yeah. Okay. Über, äh, mein ja, wir Über meinen Namensvetter, Jens Neumann, äh, Neumann-Mikrofone äh, kennen äh, viele aus der Musikbranche, da bist du halt bei, auch schnell mal bei tausenden von Euros.
0: Krass. Ja. ja. Ja, und so ein äh, Rode oder so bekommt man, glaube ich, für äh, 60 Euro oder so. so ein ja, okay. ja. Ähm, ja. wir haben schon kurz das Thema YouTube angesprochen. Ähm, was Macht YouTube aus? Und vor allem, wie wird man mit Videos auf YouTube erfolgreich, wer auch immer den Erfolg definiert? Ja,
1: ähm, was macht YouTube aus? Also YouTube ist ähm, eine, zum ersten Mal äh, eine riesengroße Suchmaschine, nämlich die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ähm, gehört zum Alphabet-Konzern und damit zu Google das heißt, wenn ich klassischerweise zum Beispiel ein Unternehmen bin, das ein Produkt hat, dann muss ich zwangsläufig oder muss ich zwingend auf YouTube stattfinden, weil der Konsument, für den ich das Produkt mache, keinen Unterschied mehr über, von den Plattformen macht. Das heißt, der interessiert sich, angenommen, wir bleiben wieder bei dem Beispiel Mikrofon, interessiert sich für ein Mikrofon, und gibt es bei Google ein. Und dann geht er einfach auf die Suche. Und es ist ihm völlig egal, welche Plattform er dann äh, bekommt, um, um über dieses Mikrofon etwas herauszufinden. Äh, und, und klickt dann einfach auf einen Link und ist bei YouTube, äh, weil äh, Videos eben halt viel besser konvertieren als Text oder einfach nur die, die klassische Bildsuche. Und äh, deswegen ist YouTube. Zwingend heutzutage ein Marketinginstrument, wo ich Videos ähm, für mein Produkt oder für mein Unternehmen bereitstellen muss. Ähm, YouTube ist ähm, unter anderem eben halt auch eines der größten Social Media Plattformen. Das wird total vergessen, äh, dass es das ist. Ähm, es wird weiterempfohlen, es wird, es wird geteilt, es wird kommentiert, ähm, es wird eingebettet in Merklisten, in Playlisten und so weiter und so fort. Und ähm, ich muss halt gucken als Unternehmen, äh, wenn ich dann YouTube mache, und da kommen wir dann zu dem Erfolg, YouTube ist mh, gestartet als ähm, User-Generated-Content. Und ist es auch heute immer noch. Wenn ich, wenn ich mir angucke, welches die erfolgreichsten Videos sind, dann sind es halt klassische YouTuber, was sie im Leben erzählen, die etwas machen, die, die dir Spaß bereiten, wo du was Neues lernst, äh, wo du über den Tellerrand guckst, wo du über Neuigkeiten äh, informiert wirst, äh, Stichwort äh, Rezo und CDU, Neuigkeiten, Tellerrand, was Neues gelernt. Äh, und das dürfen Unternehmen nicht ähm, verleugnen bzw. vergessen. Und das tun die meisten. Äh, die meisten fangen an, zu sagen, ja, okay, YouTube, da müssen wir irgendwie sein und da stellen wir jetzt erstmal unseren Imagefilm rauf. Da könnte ich kotzen. Weil Imagefilme ist, ist für Produzenten mega geil, weil es ist irgendwie, äh, mit Imagefilmen kannst du wahnsinnig viel Geld verdienen, weil du krasse Kameratechnik und so weiter auffahren kannst und äh, hast vier Drehtage. Am Ende des Tages ist es irgendwie Selbstbefriedigung für den Geschäftsführer und für den Vorstand, aber bringt draußen für den User 0,00, mit Ausnahme, du bist im Human Resources und suchst äh, neue Mitarbeiter. Dann kann ein Imagefilm sehr wohl funktionieren, hat aber relativ wenig Plays, nämlich vielleicht ein paar Hundert, selbst wenn du McDonalds bist. Ja. Ähm, das heißt, Unternehmen vergessen das, dass es User-Generated Content ist und müssen Videos erzeugen oder müssen daran denken, Videos zu erzeugen für das Interesse ihrer Zielgruppe und die vor allen Dingen nicht werblich sind. Also, uh, teach, don't sell ist so eins uh, meiner, meiner Sprichworte. Du musst einfach gucken, dass du, dass du uh, den Leuten etwas Neues beibringst, was im besten Fall im Umfeld deines Produktes stattfindet. Also angenommen, du, willst ein, du bist ähm, ein Gitarrengeschäft. Nein, du bist ein Mikrofon. Äh, bleiben wir wieder beim Mikrofon. Du bist ein Mikrofonbauer, Rode. Und Rode müsste zum Beispiel auf seinem ähm, äh, YouTube-Kanal äh, zum Beispiel was machen, so lernst du singen.
0: Ja.
1: So triffst du die Töne. Ähm, so ist der, Das ist der Unterschied zwischen Musical singen ja. Und Pop das, das so, so machst du eine Opernausbildung und so weiter.
0: Ja. ja, oder sehr gutes Beispiel, was ich da kenne, ich bin mir nicht sicher, welche Brand es ist. Es ist ein Sneaker-Store. Ich bin mir nicht sicher, ob es Snipes ist oder ein anderer Sneaker-Store. Äh, die bringen immer wieder Stars in ihren Sneakerladen und filmen das Ganze ab. Das ist dann irgendwie auch so ein einschündiges video wie so ein Video-Podcast. Und im Hintergrund, äh, also der, der Greenscreen quasi, äh, ist halt die Schuhwand im Laden. Und okay. ja, keine Ahnung, vielleicht äh, ist es dann LeBron James oder so, der zufällig noch seine eigene Sneaker-Serie rausbringt und die dann halt mal kurz darüber spricht, wie die Entstehungsgeschichte ist. Aber das ja. ist halt auch so Content-Marketing mit ganz schwacher, unterbewusster Produktplatzierung.
1: Ja. Genau. Ähm, super Beispiel. Ähm, noch besser wäre es, wenn du dann daraus auch nicht nur eben halt dieses dieses, diese, ähm, dieses in Privatleben äh, oder zufälligerweise über die Schulter gucken des Stars äh, gehst, sondern eben halt auch ähm, meinetwegen bei dem Sneaker lernst, zu welchen Anlässen welcher Sneaker passt. Also keine Ahnung, welche, welche Sneaker kannst du auf einer Hochzeit anziehen, ohne dass du äh, ausgelacht wirst oder weg äh, von der Braut weggescheucht wirst, ja? ja. Also das wären so klassische Sachen, da geht man eben halt so ran, was suchen denn meine, meine Interessengruppe? Was sucht meine Zielgruppe? Ja. Wo hält die sich auf? Welche W-Fragen, wie, was, wann, wo ähm, können, kann ich in, ins Umfeld meines Produktes oder meines Unternehmens bringen? Und welche Geschichten kann ich dann erzählen? Ähm, ja. So geht man klassischerweise ran. Und da muss man eben mal halt gucken, was ist, die, was ist die KPI? Also ähm, ist, es eher, ist es eher, sind es eher die Views? Ist es eher der Abonnent, äh, der zählt? Ähm, ist es die, die, die Watchtime? Ähm, was ist für uns wichtig? Ähm, da müsste man einfach mal ein bisschen tiefer gehen. Also, wenn wir so eine Strategie erarbeiten für Unternehmen, was wir dann ja auch mal tun, nachdem ich irgendwie so Speeches und Seminare gebe, sind wir halt in der YouTube-Marketing-Beratung, erarbeiten genau solche Strategien. Und das sind dann 30 bis 50 Seiten, wo wir komplett einmal aufrollen: Das ist so das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und das müsst ihr machen. Und die KPI wäre dann genau entweder mehr Abonnenten oder mehr Watchtime oder weiterführende Klicks auf die Webseite oder in den Shop.
0: So, das war Teil 1 mit Jens Neumann, ein mega spannender Teil und es geht mindestens genauso spannend weiter in Teil 2. Bis gleich.